0: A Marta Dias tem 35 anos, é de Lisboa e está na Dinamarca. Está em Copenhaga, onde chegou há quase seis anos. Corria o ano de 2018. A Marta já teve outras experiências internacionais, é arquiteta e uma apaixonada por fotografia. Sei todas estas coisas porque, na verdade, a Marta é uma velha conhecida dos portugueses no mundo, contou-nos a sua história no início de 2021 e a Marta tem um projeto em mãos que se chama... Saudade Portugueses no Mundo. Já lá vamos. Antes de nos falar um pouco deste projeto, que já conhecemos, é verdade, gostava que nos recordasse como é que começou esta história, o que é que a fez mudar-se para a Dinamarca há quase seis anos.
1: Basicamente foi por amor, ou seja, o meu namorado, o meu atual marido já vivia em Copenhague, E obviamente em questão de anos já tinha a percepção que ia mover-me mais tarde ou mais cedo para a Dinamarca. E então foi assim, foi foi um um crescimento pessoal, ou pelo menos tem sido um crescimento pessoal e
0: também profissional, incluindo a aprendizagem da língua. Esta mudança acontece por amor, como a Marta dizia, mas tenho ideia que na altura a Marta me disse que ser uma portuguesa no mundo... Era uma vontade antiga, até porque antes de se mudar para a Dinamarca, como eu disse há pouco, já tinha tido outras experiências internacionais. Foi cedo mordida pelo bichinho da viagem? Sim, não sei explicar de quem especificamente.
1: Eu acho que foi até devido a diferentes pessoas, influências. Posso dizer que uma delas até foi associada a um professor que eu tive em arquitetura, associado à minha primeira licenciatura em mestrado. E claro, depois em 2016, quando eu terminei o curso, Nessa altura ainda não havia estágios remunerados em Portugal como existe hoje e eu pensei, não não vou ficar cá a fazer um estágio deste modo, vou vou então tentar noutro sítio. Nessa altura até tentei a Austrália, tentei tentei diferentes países da Europa e... E pronto, lá lá fiquei na Holanda durante um ano.
0: Arquiteta de formação, com paixão por fotografia, durante o confinamento fotografou portugueses em Copenhaga. E assim nasce este projeto, Saudade Portugueses no Mundo. Quer recordar-nos como é que este projeto nasceu?
1: Sim, o projeto nasce devido ao confinamento. Foi assim uma ideia, quer dizer, foi uma ideia, se calhar assim aquelas ideias que eu tenho, tenho algumas... (risos) Mas foi uma ideia que surgiu se calhar a meio da noite, mas associando que não é um projeto novo. Ou seja, já havia um projeto, por exemplo, nos Estados Unidos, que era fotografar as pessoas nos alpendres. Mas eu queria relacionar-me um pouco mais na parte de imigração, porque também é um tema que eu gosto bastante, uhum. e da memória. E foi desse modo que surgiu o projeto. Obviamente que o período de confinamento foi um bocadinho diferente de cá em relação a Portugal. Nós queríamos estar na rua, sem usar máscara, Foi foi bastante calmo nesse sentido. E foi muito fácil chegar até eles, devido às redes sociais é bastante fácil e quando até os contactei não estava propriamente à espera que imensa gente iria ou estaria interessada em participar e foi, e foi muito interessante, foi, foi muito bem recebido e foi até difícil de conjugar ajustar todos naquele tempo que eu tinha em relação à disponibilidade que eles tinham isso
0: foi o mais mais complexo, mas de alguma forma o projeto se fez. Acha que o facto de existir aqui uma identificação com o outro, ou seja todos estes portugueses deixaram para trás o país a família, a nossa comida os amigos estavam todos no mesmo barco isto aproxima as pessoas? Sentiu isso durante durante esse projeto? Sim,
1: sim, apesar de terem, ou seja, e o projeto tem tem essa
0: essa nuance
1: mesmo neste novo projeto que é, ou seja, as pessoas têm os seus sonhos, as suas percepções, neste caso estavam fechadas num país que não é o deles, mas que de alguma forma unem-se a certas coisas, à língua, à comunidade, à saudade, a palavra saudade, não é? Que, é? que é difícil de traduzir para outras
0: línguas. Sim, é um projeto nesse, nesse sentido. Um projeto em confinamento, mas um projeto que não ficou confinado, porque na verdade estamos em 2024 e a Marta continua a fotografar portugueses no mundo. Desta vez, Suécia e Japão. Como é que acontece esta continuidade, este desconfinamento do projeto.
1: Sim, isto tem tudo a ver um bocadinho com, ou seja, o projeto, lá está eu, achei que porque não continuá de alguma forma, e também é uma forma de eu também conhecer novas pessoas, novos portugueses, ainda mais associar um, a um estudo recente que foi feito que cada vez mais existem portugueses fora do nosso país, e achei que era interessante continuar então o projeto, nesse forma... Uh, o, primeiro, um, o primeiro português, neste caso português, até foi ainda na Dinamarca, foi em 2022, em novembro, e foi aí que eu ainda construí mais a ideia de, pronto, vou continuar, vou, enquanto as pessoas estiverem interessadas, vou continuar. Depois então fui, fui para a Suécia, A Suécia é um caso excepcional porque é um amigo de longa data, é um bocadinho diferente. Eu não estava nada à espera que ele recebesse também muito bem o projeto e aceitou de bom bom grado. O que isto também faz com que para mim também seja uma construção, ou seja, ok, vamos continuar com o projeto enquanto existe este interesse. Entretanto, houve a disponibilidade de eu viajar para o Japão. E também foi muito aceito, foi muito bem recebido. Não foi muito fácil porque eles têm plataformas, redes sociais diferentes para se comunicarem mas existem também grupos muito associados a... a websites associados a Portugal em que ajudam nesse sentido na imigração e eles também ajudaram nesse processo. E pronto, tive três portugueses interessados em em participar, muito diferentes, mas mesmo... mesmo com os mesmos sonhos particulares de de os tentarem desenvolver fora do país e, e foi muito interessante, por exemplo, o Paulo... Já vive há 19 anos em Tóquio e tem uma pastelaria portuguesa. E uma pessoa entra, quer dizer, tem, um, tem uma percepção, ou seja, as mesas têm os bordados dos namorados, é a louça do bordal, pinturas, fotografias e retratos de, de paisagens de Portugal, a música, o fado, é assim um contraste. Muito interessante, e é uma experiência interessante Pronto, Se calhar sem este projeto
0: eu também não teria essa experiência É encontrar um bocadinho de Portugal longe de casa?
1: Sim, é E é, e é interessante, ou seja, sentir Ou seja, há uma certa comunidade e comum em certos, em certos costumes, obviamente E quando falamos sentimos um, um, um gosto em, em falar sobre Portugal E sobre o que é que nós temos saudades E o que é que nós, nós sentimos
0: em relação à, hum, à escolha, ao encontro com os portugueses que vão ser fotografados, em relação à Suécia, a Marta dizia que era um amigo de longa data, mas em relação ao Japão, como é que os selecionou? Como é que chegou até eles? Eu não os selecionei, eles é que me que vieram,
1: ou seja, eu... Hum... Foram eles que encontraram a Marta? Uma delas, por exemplo, foi, que também, que também se chama Marta, foi através de uma plataforma que existe... Lá está, não foi por redes sociais, uh, os outros dois foram pelas redes sociais, mas a Marta não, foi por uma plataforma que existe sobre um, a imigração. É uma plataforma muito eficiente, está associada em cada país e consegue-se facilmente, um português quiser, imigrar, consegue ter os dados ou, o que é que tem que fazer uh, burocraticamente e o que é que tem que estar a par do que do que lhe espera nesse país e foi deste modo foi foi assim que aconteceu porque se calhar se tivesse mais mais portugueses envolvidos se calhar tinha tempo para fotografar se calhar não, depende lá está isto, tudo tenta se conjugar com o tempo que se tem e com o tempo que eles
0: têm e aí é que é o, o lado também mais complicado do projeto mas tudo se faz Falávamos da Suécia, também já fotografou na Dinamarca que é onde vive e falávamos do Japão em relação à Suécia, notou, por exemplo, muitas diferenças em relação à realidade que a rodeia? Ou, de facto, este, este choque cultural, esta grande diferença, só a conheceu quando chegou ao Japão?
1: Existem diferenças, mas é mais na percepção, se calhar, o meu associado ao meu segundo mestrado em sustentabilidade, em que a Suécia dos países, a Suécia e a Holanda são dos países da Europa mais desenvolvidos nesse aspecto. E... Para quem tem atenção a essas coisas, ou seja, consegue perceber realmente que há grandes variações entre a Suécia e a Dinamarca. Mas, de resto, obviamente que não se nota. Não, não há assim grande... Obviamente que o maior impacto foi realmente no Japão. Então, em, em Tóquio é uma coisa... É algo extraordinário a escala, a proporção, as pessoas. E, e se calhar, foi dos sítios que eu achei que... Eu iria ter muita dificuldade em viver, senti. Foi dos sítios que senti nesse aspecto, por causa disso, por causa de. Apesar de terem um contraste muito interessante de verdes, de, de jardins, com, com os edifícios muito grandes e, e haver sempre esse contraste até de sons, os templos serem muito silenciosos, mas depois há, 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 há espaços, onde há espaços comerciais, que existe imenso barulho, mesmo as próprias lojas uh, o que é muito interessante. Mesmo foi das coisas que mais me impactou Mas acho que não conseguiria viver nesse mundo Lá está, talvez em Kyoto é diferente uhum. Kyoto é, é a velha capital Ou seja, há, há uma consideração Até uh, nos edificados há, há, um, há, há uma forma diferente de viver Ou talvez seja uma, uma visão mais semelhante à nossa, europeia vá E não tão, tão, tão diferente
0: vá. Quanto tempo teve no Japão, Marta? 18 dias. Conseguiu perceber é. se, quando se vive numa cultura tão diferente da nossa, se se sente a saudade de forma diferente também? Sim, sim, mas é, é difícil de explicar isso, sim. É quase como
1: uma das expressões que o meu pai costuma dizer às vezes é que nós só, estamos, só, nós só sentimos saudade ou que estamos bem num sítio quando saímos fora dele. E também é um bocadinho, um bocadinho assim. Agora, neste momento, por exemplo, quando vim de lá e, e há certas coisas que ainda continuo a fazer como se estivesse no Japão, ou certas coisas da comida, tento. Um, é interessante, sim, nesse aspecto. No, no Japão, fotografou quantos portugueses? Três portugueses: o Paulo, a Laura e a Marta. O Paulo é o tal que tem a pastelaria portuguesa em Kyoto. Uhum. A Laura foi possivelmente a mais jovem portuguesa que eu conheci durante o projeto e ela está muito, ela é muito, tem um fascínio enorme pela cultura e a Marta está a trabalhar remotamente, é psicóloga, que tem um filho e está a usufruir a sua vida em em Tóquio.
0: Das conversas que teve com eles, das fotografias que lhes lhes tirou, há algum momento, alguma palavra, alguma descrição que lhe tenha sido dita, que a tenha marcado de forma particular?
1: Não assim muito específico, mas eu, por exemplo, achei muito interessante o Paulo, porque o Paulo já vive há 19 anos em Kyoto e ele já tem uma percepção muito diferente de Portugal, ou seja, já tem uma convivência de de tão longe de estar fora de Portugal também a a esposa é é japonesa e é uma percepção muito diferente para quem é recente na imigração e e é engraçado ver já o o, ou seja obviamente deve ter saudado certas coisas apesar de conviver com a sua pastelaria portuguesa mas já tem um um certo à vontade, ou não se sente a pressão da saudade de alguma forma, ou pelo menos eu não senti, e é é engraçado ver essa essa variação entre os outros portugueses que conheço no projeto.
0: Marta, e tendo em conta o nome do projeto, Saudade, a Marta pergunta-lhes, imagino eu, de que é que sentem mais falta do nosso país, de que é que sentem saudades, qual é a resposta?
1: Uh, eles na maioria sentem saudades da família, que eu me lembro quase todos disseram,
0: disseram uh,
1: bah, 99% sim, disseram que têm saudades da família, sim, e da comida em certos sítios, uhum. mas, mas sim, ou seja, esse lado, essa saudade é muito comum, não é? apesar de terem desejos e, e formas de viverem que
0: querem atingir de alguma forma na sua vida. Dizia a Marta que este tempo que passou no Japão não se via a viver lá, mas há algum aspecto no Japão que a tenha surpreendido, que não estivesse à espera que fosse ser assim, ou que tivesse imaginado que era de outra forma? Não sei se já conhecia o país ou não.
1: Não, não conhecia o país, mas já tinha uma, uma ligação muito, bastante, propriamente, já conhecia minimamente bem... Quer dizer, não digo conheça muito bem, porque é um país extremamente rico em, em cultura, em comida, em... Mas, mas não sinto, se calhar, devido à dinâmica da, da parte profissional. Obviamente que tudo o resto, claro, não me importava nada de, 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 de viver num país com, com tanta cultura e, e, e achei muito interessante fotografá-lo, por exemplo, achei, achei mesmo... Houve houve momentos que senti que fotografei certo tipo de temas que muitas vezes não têm grande interesse, por exemplo, na Europa. Achei muito, por exemplo, no caso de fotografia de rua, achei muito interessante porque há muita coisa a acontecer e é é tudo muito interessante fotografar
0: e viver aquele momento
1: com tanta coisa acontecer ao mesmo tempo.
0: Marta, lembro-me que na altura, quando conversamos em 2021, a Marta hum, dizia que as fotografias podiam ser vistas porque foram publicadas na altura no público. Neste momento, onde é que podemos acompanhar este projeto Saudade Portugueses no Mundo? Onde é que podemos ver estas fotografias?
1: O projeto pode ser visto no meu site, ou seja, martadiasphotography.com mas também eu de vez em quando partilho nas redes sociais, ou seja, quando vou então a algum sítio e e algum português participe, eu também publico nas redes sociais. Mas o projeto pode ser
0: mesmo visto na íntegra no, no meu site. É difícil escolher as melhores fotografias que contem a saudade destes portugueses? Sim, mas também de alguma forma, ou seja, como o projeto é feito,
1: de forma rápida, ou seja, a ideia não é, não é estar muito tempo, perder-lhes o tempo, o tempo é uma coisa muito importante, e é falar um pouco com eles, eles estarem um bocadinho à vontade comigo e depois fotografá-los, e é, isso também para mim é uma, é uma construção uh, na fotografia bastante complexa, ou seja, eu não sei propriamente onde é que, como é como é que é a casa deles, não é? Ou seja, o edifício de onde vivem. Uhum. Às vezes são edifícios muito pequeninos, espaços muito confinados e eu tentar que estar a, a tentar fotografar ao mesmo tempo a pessoa tem que estar uh, relaxada e isto é assim coisas de 5 minutos. Ou seja, logo aí há, sempre uma, há menos fotografias que são editadas, mas há sempre algumas que vêm logo, que nós escolhemos, conseguimos logo captar O máximo neste projeto, a ideia é cada português ter duas fotografias, mas obviamente quando há fotografias melhores, todas as fotografias são editadas e eu envio-as, as as originais, para os portugueses diretamente. A fotografia também é fácil de escolher porque também ajuda ao preto e branco. E nesse aspecto, uma pessoa tenta logo captar mais a a essência da pessoa, em retrato, do que propriamente... Claro que isto também, isto também tudo depende da técnica, depende da perspectiva, porque também quer apanhar a uh, arquitetura.
0: Pronto, é, vai dependendo de português para português e de onde ele está, uh, de onde ele vive e de onde a fotografia é tirada. Já sabe onde é que vai fotografar a saudade nos próximos tempos? Sim, vai ser em Gdansk não... Na Polónia, uhum. exato, no norte da Polónia.
1: Eu estava com algum receio que não iria nenhum português participar, mas neste momento já existe um. Porque é uma altura complicada, é na altura das férias e muitos até estão a trabalhar, mas são, por exemplo, músicos que que se mostraram até bastante interessados no projeto, mas que estão a dar espetáculos, concertos na Alemanha. Mas pronto, o projeto vai ser desenvolvido pelo menos
0: por um português que
1: está interessado.
0: E depois da Polónia, para onde é que gostava de ir a seguir, Marta? Fotografar, eu, claro.
1: Eu gostava de ir a todo lado. Eu sei que é o, o, grande, o grande problema. Às vezes o problema é, o, é se calhar, é mais fácil o contrário. Onde é que eu não gostava de ir? Mas, possivelmente, eu gostava muito de ir, que é um, um, uma das viagens que eu também tenho já há bastantes anos, à Islândia ou à Grundlândia. Uhum. Uh, mas também percebo que seja, por exemplo, a Grundlândia, que seja complicado... Um, haver ver português, mas nunca se sabe, eu acredito que talvez, que talvez seja possível. Uh, assim, um, um, um país um bocadinho mais
0: contrastante uh, em relação mais inóspito, vai, em relação ao Japão. E o objetivo é, daqui a uns anos, publicar estas fotografias todas num livro, por exemplo?
1: Eu para já não vejo nesse sentido, porque tenho outros projetos em andamento uh, que acho que são mais projetórias nesse sentido. Mas eu, eu é que eu vejo este projeto quase como um álbum, ou seja, a, a ideia é quase que eles no futuro, ou seja, os portugueses que foram, que participaram, de alguma forma até podem já não estar no país onde eu tirei fotografia, mas já podem estar se calhar em Portugal e verem fotografias antigas e se lembrarem do que do, como é que eles estavam naquela altura. Uhum. Eu vejo isto quase como uma coletânea que vai continuando enquanto eu puder viajar e enquanto enquanto for possível, pronto, mas obviamente que está em aberto, se, se, houver, se houver interesse por alguma instituição publicar um livro ou fazer uma exposição, não digo que não, obviamente.
0: E que belo nome tem este projeto, Saudade Portugueses no Mundo, mas eu disse logo no início que a fotografia é uma paixão, a Marta é arquiteta, Como está a sua vida profissional nesta altura? Que projeto tem em mãos? Neste momento não tenho um
1: trabalho a longo prazo associado à arquitetura e à sustentabilidade. Estou também a estudar um bocadinho qual é é o ramo que eu gostaria de aprofundar um bocadinho mais na sustentabilidade. E vamos tentando neste sentido. Ao mesmo tempo também estou a aprender a língua dinamarquesa, que isto continua um processo longo e demorado. Mas é, é um dia de cada vez. Profissionalmente é assim. Ainda não
0: trata a língua dinamarquesa por tu?
1: Não, não, ainda não. Infelizmente ainda não, não. pelo menos na, no diálogo, uh, ainda não, que era o que eu gostaria. Uh, escrever e, e a ler já está mais ou
0: menos, mas uh, o, o, o dialogar, o falar é que ainda está, está, está complicado. Por exemplo, no Japão, os portugueses com quem, com quem se cruzou por lá já falavam japonês? A Marta penso que não, mas
1: a Laura está a fazer um esforço para aprender porque
0: ela está a estudar a cultura
1: nipónica e tem um grande fascínio, ela vê-se literalmente a viver lá e o Paulo penso que sim, porque o Paulo já vive há 19 anos com a sua esposa, acredito que que sim.
0: É uma vida, não é? Sim. Sim. Das conversas que vai tendo com, com os portugueses no mundo que tem fotografado, há um pensamento, para além da questão da saudade, mas há uma forma de olhar para o um mundo muito semelhante, o facto de ter fotografado pessoas de gerações diferentes, e a Marta falava há pouco daquela questão, da forma como o Paulo olha para Portugal... A geração em questão, a idade em questão, o momento da vida em questão influencia a forma como olham para o mundo, por exemplo? Eu acho que
1: sim, mas eu acho que também depende um bocadinho, um, da, ou seja, do percurso pessoal que cada um faz e, e das experiências positivas ou negativas que teve e como é que encara isso. Por exemplo, estou a fazer um outro projeto que são pessoas, é um sentido diferente de imigração, mas que foram obrigadas a virem para a Dinamarca nos anos 60 e 70 devido à ditadura, e são pessoas também com diferentes uh, formas de ver Portugal, ou seja, muitos interessados em em Portugal, e sempre foi a ideia de voltarem depois do 25 de Abril, por exemplo, e outros não, outros continuam cá, e, e, mas obviamente que continuam a ter a saudade, mas têm uma percepção um bocadinho diferente... Uh, por exemplo, podem ter opiniões até diferentes de Portugal, ou seja, têm consciência que se calhar não lhe deram as oportunidades que queriam e depois entretanto fizeram vida cá e têm saudades, mas também é o oposto. Por isso eu acho que é muito pessoal, depende muito do do percurso que têm e e da experimentação positiva ou negativa que levam com
0: isso. De alguma forma. Nós somos as nossas circunstâncias, mas a Marta falava agora de um outro projeto com portugueses aí na Dinamarca. Que projeto é este? Sim, o projeto é um bocadinho,
1: é um bocado mais documental. Uh, continua a ser fotografia um, encarada, mas é um bocadinho mais documental porque retrata então estes refugiados, os refratários, essencialmente na Dinamarca um, nos anos 60 e 70, que fugiram então do, da ditadura. E uh, o projeto tem sido desenvolvido nos últimos dois, três anos. Uh, em que tento conhecer essas pessoas, entrevistá-los. Infelizmente, já são pessoas muitos uh, já não estão presentes, não é, mas que mas que são têm histórias extraordinárias e com memórias muito interessantes sobre o que passaram e sobre e sobre esses tempos. E, e eu acho que também é pertinente contar este tipo de coisas, não é, para não voltarmos à história que uhum. uh, o, o ciclo da história e pronto nesse sentido está a ser, tentar ser desenvolvido uh, um bocadinho mais, porque talvez haja uma exposição no final do ano em Portugal e talvez na Dinamarca. Como é que se chama esse projeto? Ainda está assim um bocadinho a ponderar, mas é entre a resiliência e a saudade uh,
0: portugueses uh, durante os anos 70. é mas, menos para já, mas isto pode mudar. Mas com enfoque na Dinamarca, portugueses na Dinamarca. Uh,
1: essencialmente eles são da
0: Dinamarca, porque eles tentaram, obviamente,
1: muitos deles de forma ilegal, nessa altura, porque não tinham passaporte e não era possível saírem do país, queriam chegar à Suécia, porque a Suécia não pertencia à NATO nessa altura. E a ideia era tentarem atingir a Suécia. Só que, infelizmente, a Suécia, nessa altura, quem não tinha passaporte, nenhum documento, iria ser levado, ainda hoje é mais ou menos neste neste sentido que funciona, é outra vez levado para o último país onde, onde estiveram. Então, existem bastantes portugueses que ficaram então na Dinamarca. Eu digo isto, que essencialmente foca-se na Dinamarca, porque ah, eu entrevistei ah, e falei com o, o Lino Flores, por exemplo, que é conhecido como cantor do mas mais para, os inig- mais para os refratários nessa altura, mas ele vivia em Paris, e outro, por exemplo, em Malo, porque tinha uma relação muito próxima de amizade, desde pequenina, com uma com uma da, dos portugueses que estava na Dinamarca. Isto é uma espécie de... Ou seja, o projeto não é propriamente uh, académico, porque já existe, já existe publicações e a Universidade uh, uh, de Lisboa já, já desenvolveu alguns projetos desses, mas é mais na, na história pessoal que eles têm na relação entre eles que eles têm.
0: É mais nesse sentido. Bom, falamos de saudades de portugueses no mundo. A Marta também é uma portuguesa no mundo, vive na Dinamarca. Quais são as saudades maiores? O que é que sente mais falta do nosso país?
1: Eu acho que as saudades são as mesmas que eu referi na nossa primeira conversa, mas uh, é a família, os sobrinhos, os amigos, uh, de longa
0: data, a comida, o sol no inverno e o som das ondas do mar. Como é que seria a sua fotografia para ficarem lá todas estas saudades? Se a fotografassem a si para este projeto, como é que seria esta fotografia?
1: Ah... Uh... É complicado. Por acaso já me perguntaram se se eu também teria um autorretrato de alguma forma. Eu acho que seria com alguma nostalgia, com com algum à porta da minha casa, em Copenhaga, com o meu marido, na na simplicidade informal, a preto
0: e branco. A Marta revê-se em cada uma das fotografias que tira, ou seja não havendo um autorretrato, digamos assim, de cada vez que olha para as fotografias destes portugueses que vai fotografando por este mundo fora, consegue encontrar um bocadinho da Marta naquela fotografia?
1: Sim, eu acho que sim. Sim, porque... Eu acho que esse processo começa logo quando os conheço, ou seja, há sempre logo uma percepção algo que apesar de estarem longe ou termos os tais sonhos, os tais desejos de de tentar algo lá fora, ou seja, concretamente esses desejos, mas depois há sempre assim umas pequenas coisinhas que se se conjugam e que são muito comuns. Eu lembro, por exemplo, da Laura me dizer que às vezes tem saudades da comida dos pais e como tal como bem comum, como eu também sinto uhum. muitas vezes. Uh, mas também posso, posso também falar mais a nível, da apesar das pessoas, mas também dos lugares, ou seja, porque os lugares também são muito especiais no aspecto, se calhar, do meu lado profissional, ou seja, um, fotografar uh, ou ter atenção técnica da arquitetura, estar tudo bem certinho, ou seja, é assim um, 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 um misto de... Assim, de Se calhar do meu percurso profissional e do meu percurso pessoal, sim. Ou ainda
0: imigrante para para Copenhaga. Saudade Portugueses no Mundo. É um projeto de fotografia da Marta Dias, a fazer de Alice Vilaça, mas em vez de usar microfone, usar máquina fotográfica, fotografa portugueses no mundo. A Marta está em Copenhaga, na Dinamarca. É uma portuguesa no mundo desde 2015.